0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny – Zagubiony dowód zbrodni. Moje drogie, moi drodzy, dzięki waszym komentarzom, wiadomościom, propozycjom uzmysłowiłem sobie ostatnio z całą mocą, jak bardzo fascynują ludzi, a szczególnie miłośników prawdziwych opowieści, niewykryte czy też niewyjaśnione do końca zagadki kryminalne. Postanowiłem więc raz na jakiś czas nagrywać odcinki, w których przedstawiałbym tego rodzaju sprawy. Pamiętam pewną ciekawą rozmowę ze znajomym oficerem na temat jego życia zawodowego. W pewnym momencie zapytałem go o najciekawsze śledztwa. Udzielona odpowiedź zaskoczyła mnie wtedy. Najciekawsze to takie, których nie udało się wykryć, oznajmił. Wykryte szybko bledną, ulatują, zapomina się o nich. A te, które nie zostały wyjaśnione, osadzają się głęboko w pamięci i nie można o nich po prostu zapomnieć. Cały czas rezonują w głowie. I rzeczywiście coś w tym jest, myślę sobie teraz. Nierozwiązana zagadka cały czas dopomina się o uwagę, nawiedza nas, zachęca do snucia spekulacji. Liczne przykłady potwierdzają te obserwacje. Przypomnijmy chociażby sprawę Jarosława Ziętary, Iwony Wieczorek, Krzysztofa Olewnika czy małżeństwa Jaroszewiczów. Niektóre z tych spraw zamieniają się wręcz w słynne kultowe fabuły. Wspomnę tu tylko o mitycznym Kubie Rozpruwaczu. Raz na jakiś czas wracamy do tych opowieści, mając nadzieję, że nasza naturalna potrzeba poznania prawdy zostanie w końcu zaspokojona. To ciekawy paradoks. Niemożność poznania prawdy irytuje nas i jednocześnie fascynuje. Gdy teraz do was o tym mówię, zaczynam odczuwać wielki apetyt na niewyjaśnione historie. W takim razie kończę ten wstęp i zabieram się do roboty. Gdzieś w tyle głowy słyszę strzępki filmu poświęconego Zodiakowi, słynnemu zabójcy ze Stanów, który nigdy nie został zidentyfikowany. Opowiem wam zatem dzisiaj dwie historie opowiedziane mi przez znajomego oficera, które nie zostały do końca wyjaśnione. Posłuchajcie. Zacznę od króciutkiej, ale jednak frapującej opowieści. pewnym gospodarskim obejściu zniknęło dziecko, opowiadał mi wspomniany przed chwilą oficer. Zdenerwowana matka zawiadamia nas, my przyjeżdżamy i zaczynamy przeszukiwać teren. Pola, lasy, łąki, nic. W takiej sytuacji raz jeszcze sprawdzamy samo obejście. Ktoś zagląda do studni, która jest przykryta deskami. Na dnie studni leży martwy chłopiec. Powstaje pytanie. Jeśli dziecko wpadło do studni, to kto położył na niej deski? No kto? Sprawca, to jasne. Z jakichś powodów, już ich nie pamiętam, uznano, że zrobiła to matka. W trakcie dziesięciogodzinnego przesłuchania przyznała się do winy. Jednak następnego dnia odwołała to. To nie ja, powiedziała. Z tego spotkania z oficerem zostały mi notatki. Przy krótkim streszczeniu widnieje znak zapytania. Czy to ona zabiła? Zapytałem oficera. Odpowiedź brzmiała niezwykle enigmatycznie. No cóż, każdy ma swoje zdanie, ale tak naprawdę nigdy nie dowiemy się jak było. Moja wersja jest taka. Studnia była odsłonięta. Dzieciak bawił się obok i nagle zupełnie przypadkowo wpadł do środka. Matka tego nie widziała i w którymś momencie machinalnie zasłoniła włas. Pamiętam, że ta odpowiedź mnie zidżytowała. Chciałem przecież dowiedzieć się, co się naprawdę wydarzyło. To dlaczego przyznała się podczas przesłuchania? Zapytałem. Podomała się psychicznie? Poczuła wyrzuty sumienia? Odparł oficer. No i koniec końców nie dowiedziałem się nigdy, czy matka zabiła dziecko, czy też nie. A jeśli rzeczywiście zabiła, to dlaczego? Jak to wyjaśniła? Jak to umotywowała? Tak czy owak, tę historię pamiętam do dzisiaj. Intryguje mnie również, dlaczego postanowiła odwołać przyznanie się do winy. Co takiego przeżyła w nocy, że zmieniła zdanie? To taka zagadka tyleż kryminalna, co psychologiczna. Można by godzinami o niej dyskutować. Napiszcie w komentarzach o własnych przemyśleniach na ten temat, a ja tymczasem zabieram się za kolejną, już bardziej rozbudowaną. Nadstawcie uszu. Ten sam oficer opowiedział mi kiedyś kapitalną historię, do której wracam raz na jakiś czas. To materiał na emocjonującą powieść kryminalną. Gdybym jednak miał takową napisać, chciałbym stworzyć inną, bardziej optymistyczną końcówkę, w której moi śledczy wykryliby sprawcę i pozyskali dowody jego winy. Rzecz została umorzona, dotyczy osób, które żyją, więc trzeba o niej mówić w sposób zawoalowany. Wybaczcie zatem zamglony, że tak powiem, rys tej rekonstrukcji. Pewne szczegóły zostały zmienione bądź zatarte. Zainteresowanych odsyłam do dokumentalnego opowiadania Miłosława Czarneckiego, zagadka ze zbioru Wydział, do której raz po raz nawiązuję w swoich podcastach. Teraz też będę się nim posiłkował. Kończy się lipiec, zaczyna sierpień. Mamy zatem pół metek wakacji, a tymczasem dochodzi do brutalnej zbrodni. Jarosław S. zawiadamia policję o znalezieniu zwłok swojej żony, trzydziestokilkuletniej Krystyny. Miały one znajdować się w niewielkim, wynajmowanym mieszkaniu, usytuowanym w centrum miasta, w którym kobieta prowadziła działalność gospodarczą. Jak się później okazało, owa działalność miała dość specyficzny charakter, o czym za chwilę opowiem. Przybyła na miejsce zbrodni grupa operacyjno-śledcza, pisze Czarnecki. Stwierdziła, że denatka leży na podłodze pokoju z ciężkimi ranami tłuczonymi głowy spowodowanymi uderzeniami tępym narzędziem. Na podłodze i meblach znaleziono liczne ślady krwi. Zasinienia i urazy rąk sugerowały, że ofiara usiłowała się bronić i zasłaniać przed zadawanymi ciosami, kontynuuje narrator. W jednej dłoni znaleziono i zabezpieczono trzy włosy, które, jak wykazały badania, nie pochodziły od niej, a zatem były to włosy osoby, która ją zaatakowała. Obok ciała ofiary leżało też narzędzie zbrodni. Kij baseballowy, który podczas zadawania uderzenia połamał się na cztery oddzielne części. Czarnecki zwraca uwagę na dość osobliwy fakt. Otóż ów kij baseballowy został złożony i sprawiał wrażenie, że stanowi nieuszkodzoną całość. Dziwne, prawda? Rodzą się pytania. Dlaczego zabójca to zrobił? Czemu miało to służyć? A może był pedantem i zrobił to automatycznie? Ale dlaczego nie zabrał tego kija ze sobą? Po co go zostawił? Czy celowo? Narrator przedstawia dalej tok rozmowania śledczych. Wyglądało na to, że zabójca z jakiegoś powodu wpadł w furię, ale przecież przyszedł tam z tą pałką, czyli już od początku zamierzał zabić. To nie był więc nagły impuls. To furia zabijania z premedytacją. Musiał mieć zatem silny motyw, mocny dla niego, choć niekoniecznie dla innych. A przy tym dużo zimnej krwi i zaskakującego spokoju. Świadczył o tym nieomal zupełny brak linii papilarnych w mieszkaniu i to w miejscach, gdzie normalnie powinny się znajdować. A więc nie spieszył się. Spokojnie, systematycznie wytarł ślady we wszystkich pomieszczeniach. Przemyślał to wcześniej i miał czas, dużo czasu. Bardzo lubię w opowiadaniach Czarneckiego to, że możemy w nich śledzić krok po kroku kolejne czynności policjantów. Możemy poznać ich perspektywę, sposób ich myślenia, wejść w ich skórę. Przyjrzano się motywowi. Przyjrzano się motywowi także w kontekście męża zamordowanej, co oczywiście nie jest niczym dziwnym. Statystyki przecież podpowiadają, że większość zbrodni popełnianych jest w obrębie rodziny. Wyszło na to, że w ich małżeństwie nie układało się najlepiej. Ona w tym związku dominowała, pisze Czarnecki. Była trochę jakby zbyt niezależna, a nadto swoim zachowaniem dawała niejasne powody do podejrzeń o niewierność. To dość silne podstawy do nagłego wybuchu skrywanych emocji. Rozumiem zatem, że pojawiło się podejrzenie, iż zazdrosny mąż postanowił się zemścić na niewiernej żonie. Ta wersja tłumaczyłaby i furię, i premedytacje zabójcy. Wspomniałem przed chwilą o specyficznym charakterze działalności gospodarczej pani Krystyny. Otóż założyła ona coś w rodzaju biura matrymonialnego. Placówka ta miała pomagać panom poznawać panie. Do prowadzenia swojej firmy wynajęła mieszkanie, w którym ją potem znaleziono. Czytam dalej relacje oficera. Na początek dała ogłoszenie w prasie, że poszukuje panów do towarzystwa dla pani. Chętnych nie brakowało. We wskazanych godzinach czekali w kolejce na schodach. Wpuszczała ich do mieszkania pojedynczo, od razu do dużego pokoju i tam przeprowadzała rozmowę. Każdy zainteresowany potencjalnym zatrudnieniem przed wpisaniem go w listę oczekujących na oferty klientek musiał wpłacić 100 zł wpisowego. W razie pojawienia się ewentualnego zapotrzebowania na jego usługi Krystyna S. obiecywała niezwłocznie skontaktowanie go z potencjalną klientką. W tym początkowym okresie działalności firmy dochody płynęły więc głównie od zapisujących się panów, bo zainteresowanie ze strony pań było znikome. Udało mi się dotrzeć do odcinka magazynu kryminalnego 997 Michała Fajbusiewicza na temat tej sprawy. Jego Teza jest taka: całe to biuro było oszustwem. Jego właścicielka pobierała opłatę w wysokości 300 zł od mężczyzn, fałszywie obiecując im skuteczne zapoznanie z jakąś miłą panią. Fałszywie ponieważ Krystyna S. nie zamierzała spełniać tej obietnicy. Chodziło jej tylko o zdobycie pieniędzy od łatwowiernych mężczyzn. Musiał to być niezły interes. Z 997 wynika, że do biura zgłosiło się około pół tysiąca klientów. Przy okazji dowiedziałem się, że historia ta wydarzyła się w 1997 roku. Mowa więc o szalonych latach 90. Wszystko się zgadza, tego rodzaju przekręt pasuje do tamtej dekady. Dodam jeszcze, że cała ta historia miała miejsce na ulicy Jerzyckiej. Mamy więc coś w rodzaju kryminalnej Jeżycjady. Wracam do opowieści Czarneckiego. Jest 31 lipca. Krystyna S. jedzie do biura, długo nie wraca. Mąż zeznał, że początkowo jej przedłużającą się nieobecność tłumaczył przewalającą się nad miastem burzą. Wieczorem jednak miał zaniepokoić się na dobre. Burza ucichła, żona nie odbierała telefonu. Postanowił więc pojechać do biura. Pukał, dzwonił, nikt nie otwierał. Nie miał kluczy, więc nie mógł wejść do środka. Chyba minąłem się z nią, pomyślał. Pewnie jest już w domu. Wrócił zatem do domu, ale nie zastał w nim żony. Nazajutrz razem z dwunastoletnią córką, pojechał ponownie do biura. Gdy pomimo dobijania się w dalszym ciągu nikt nie otwierał drzwi, wyłamał je siłą i wszedł do środka, pisze Czarnecki. Wtedy właśnie odnalazł zwłoki żony. Oficer twierdzi, że zeznania pana Jarosława były spójne i wiarygodne. Dodaje jednak, że nie zdjęły z niego cienia podejrzenia. Dlaczego? Zapytacie. Mógł przecież zabić, gdy tam był poprzedniego dnia po burzy, snuje swój wywód oficer. Miał wtedy dużo czasu, aby spokojnie zatrzeć ślady i złożyć połamane części pałki. Negatywne emocje pomiędzy nimi wystarczały, aby zainspirować do wcześniejszego przemyślenia i przygotowania do zbrodni. Czy czekał tylko na okazję, aby to zrealizować? Czy nagle pękła w nim jakaś nikomu nieznana granica wytrzymałości i z ustępliwego męża stał się zimnym zabójcą? I ta furia ataku. Dlaczego? Jadąc następnego dnia po żonę, zabrał córkę. Czy chciał mieć świadka, że to nie on zaatakował? Wiedział, co razem odkryją? Te pytania musiały znaleźć odpowiedzi, aby można było iść dalej i szukać innych tropów. Śledczy powiedzieli Jarosławowi S., że mają tego rodzaju wątpliwości. Przyjął to ze spokojem. Zgodził się na badania wariografem. Przeszedł je bez problemów i tym samym przestał być podejrzanym. Wtedy, pisze Czarnecki, zaczęły się dla nas schody. Trzeba było znaleźć inny motyw. W ramach kolejnych czynności zaczęto analizować wykaz mężczyzn, którzy wpłacili Krystynie S. wpisowe i tym samym znaleźli się na liście oczekujących na spotkanie ze zorganizowaną przez biuro panią. Po kilku miesiącach żmudnej pracy policja zwróciła uwagę na Marcina W., dwudziesto-kilkuletniego mężczyznę, który był karany w przeszłości za rozboje i miał naturę przemocowca. Co ciekawe, jego ojcem był znany lekarz. Przesłuchano go. Jego zeznania były zgodne ze zeznaniami innych mężczyzn, z jednym jednakowoż wyjątkiem. Otóż śledczy wychwycili pewien drobiazg, który wyróżniał jego zeznania. Gdy poproszono go o opis mieszkania, w którym był przyjmowany, pisze Czarnecki, Zaznaczył, że Krystyna S. po rozmowie kwalifikacyjnej oprowadziła go jeszcze po całym lokalu. Dotychczas wszyscy inni przesłuchiwani kandydaci twierdzili, że byli wpuszczani wyłącznie do pokoju, w którym odbywała się rozmowa. Dlaczego więc jego miała potraktować inaczej? Czyżby się obawiał, że jednak gdzieś tam jeszcze zostały jego ślady? Podczas dalszych sprawdzeń ustalono, iż Marcin W. jest zatrudniony w warsztacie, z którego można było w ciągu pięciu minut dotrzeć pieszo do miejsca zabójstwa. Nadto przeprowadzony wywiad ujawnił, że w miejscu pracy posiada on bogatą kolekcję wiszących na ścianie kijów baseballowych. Te trzy elementy wzbudziły w nas szczególną czujność. Zbyt dużo tu zaczęło pasować. Nie wiem jak wy, ale ja wyobrażam sobie podniecenie śledczych, którzy nagle złapali świeży trop i ze świeżą energią ruszyli do przodu. Co było dalej? No cóż, trzeba było pozyskać dowód. Pamiętacie, że na miejscu zbrodni odnaleziono trzy obce włosy. Prawdopodobnie zabójcy. Pobrano zatem Marcinowi w włosy. Jest nasz, pomyślałem o Marcinie, napisał Czarnecki. Policja była pewna, że to on jest właśnie sprawcą zbrodni. Była przekonana, że lada dzień otrzymają z zakładu medycyny sądowej potwierdzenie jego winy. Tymczasem miały dni i tygodnie, a biegły się nie odzywał. W pewnym momencie przyszła wiadomość, skandaliczna, bulwersująca. Okazało się mianowicie, że kodu DNA włosów nie ustalono dlatego, że... Zgadnijcie dlaczego. Dlatego, że wszystkie dowodowe włosy uległy zniszczeniu. Możemy sobie uzmysłowić wściekłość, bezsilność, gniew śledczych. Byli wszakże, dosłownie, o włos od zabójcy, tymczasem jakaś dziwna okoliczność losu pokrzyżowała im szyki. Niesłychane, frustrujące. Owszem, prowadzą dalej czynności, szukają innych podejrzanych, ale w gruncie rzeczy śledztwo stoi w miejscu. Pojawia się zagrożenie umorzenia tegoż śledztwa. W końcu zapada decyzja ryzykowna, ale chyba nie było innego wyjścia. Marcin Wóz zostaje zatrzymany. Śledczy przystępują do przesłuchania. Młodzieniec powtarza znaną już policji swoją wersję kontaktów z ofiarą. Ale nie zgadza się na badanie wariografem, co oczywiście z wymownym komunikatem dla policji. Facet boi się. Blefujemy więc, że rezultat badania DNA wskazał, że w dłoni zamordowanej ofiary znajdowały się jego włosy, pisze Czarnecki. Dziwne, bo nie robi to na nim żadnego wrażenia. Czy niewinny człowiek by się tym nie denerwował? Dlaczego go to nie rusza? Gdzieś we mnie odzywa się jakiś alarm, coś mi tu nie pasuje, ale co? Dalej robi się jeszcze ciekawiej. Policja naciska, Marcin traci pewność, w końcu prosi o chwilę przerwy. Śledczy przystają na to. Zgadzamy się. Kontynuuje opowieść oficer. Prosi też o papier i coś do pisania. Czy chce napisać jakieś oświadczenie? Zostawiamy go w spokoju w towarzystwie jednego kolegi. Dyskretnie obserwujemy. Myśli, coś zapisuje, rozważa. W końcu to przerywamy. 10 minut minęło. Kontynuujemy. Co teraz powie? Jak myślicie? Czy Marcin wupęgł? Czy przyznał się do winy? Niestety nie. Wrócił do swoich wcześniejszych wyjaśnień. Śledczy zaintrygowani zajrzeli do jego notatek. Zaiste były one bardzo wymowne i uzasadniały policyjne podejrzenia. Co nam nie mają? Śladów nie, włosów nie, świadków nie, a więc nic. Naturalnie to nie są zapiski niewinnego człowieka. Co więcej, pojawia się pytanie, skąd Marcin W. wiedział o tym, że policja nie ma włosów. W jaki sposób wszedł w posiadanie tajnej informacji, że próbka została uszkodzona? Że wszystkie próbki zostały uszkodzone? Czyżby miał jakiś związek z tym faktem? Wszystko to wyglądało bardzo podejrzanie. Wtedy procesowo zabezpieczamy i włączamy do akt jego kartkę z zapiskami, pisze Czarnecki, to prawie jak przyznanie się do winy. Nazajutrz prokurator występuje z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, pod zarzutem zabójstwa sąd stosuje sankcje. Niestety, tak jak zapowiadałem, ta historia nie ma pozytywnej konkluzji. Po paru miesiącach prokuratura rezygnuje i zwalnia Marcina. Miał to być efekt poważnego zwątpienia w szansę uzyskania wyroku skazującego. Ostatnie słowa opowiadania Czarneckiego brzmią następująco. Trzeba było to inaczej poukładać. Już wiem, co przeoczyliśmy. Ale czy mogliśmy to przewidzieć? Co policja przeoczyła? Niestety tego nie mogę powiedzieć, ale być może ktoś z was wyłapał w tej opowieści pewien element, który może zasugerować sensowny trop. Moje drogie, moi drodzy, na początku powiedziałem, że opowiem wam dzisiaj dwie historie. To prawda, ale na nich nie kończą się atrakcje tego odcinka Zabójczych Opowieści. Otóż niniejszy podcast został przygotowany we współpracy z CBS Reality, czyli telewizją, która specjalizuje się w programach spod znaku True Crime. Z wielką przyjemnością chcę was poinformować, że już niebawem, bo 18 listopada tego roku, odbędzie się premiera nowej serii dokumentalnej zatytułowanej DNA Polskich Zbrodni. Dlaczego podkreślam, że z wielką przyjemnością? Otóż dlatego, że prowadzącymi ten format są... Mój znakomity kolega Marcin Myszka, twórca znanego wam z całą pewnością podcastu Kryminatorium i kanału kryminalnego Niediegetyczne oraz Joanna Opiat-Bojarska, świetna pisarka, autorka mocnych, soczystych powieści kryminalnych, która mieszka tak jak ja w Poznaniu. Przypomnę dla porządku, że kryminatorium Marcina Myszki, który jest ojcem chrzestnym moich zabójczych opowieści, można słuchać na takich platformach jak na przykład Spotify czy Apple Podcast. Twórcy DNA Polskich Zbrodni zapowiadają, że ten program opowiada o najbardziej poruszających sprawach kryminalnych, zabójstwach i motywach. Formuła programu polega na tym, że owa dwójka prowadzących przy wsparciu wybitnych ekspertów, takich na przykład jak Bogdan Lach czy Jan Gołębiowski, drobiazgowo zrekonstruuje 10 najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat i pokaże, na jakiej podstawie doszło do skazania winnych. Będzie to zatem prawdziwa uczta, tyleż kryminalna, co psychologiczna. Emisja będzie trwać przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku o 22. Seria liczy 10 30 minutowych odcinków. Zapowiada się zatem intensywny, kryminalny maraton. Już zacieramy ręce. Mnie najbardziej zainteresowała sprawa z Poznania, która zostanie opowiedziana w odcinku 9 i zatytułowanym Nie ma ciała, jest zbrodnia. Posłuchajcie opisu. Małgorzata S. wyszła z pracy w Poznaniu i zniknęła. W lesie pomiędzy rogalinem a świątnikami znaleziono jej spalony samochód. Na kolejny trop udało się wpaść dopiero po trzech tygodniach. Mimo zebrania wielu poszlak, m.in. śladów lokowania telefonu Małgorzaty, jej krwi, zeznań podejrzanych, nie było podstawowego dowodu morderstwa – ciała ofiary. Nie odnaleziono go do dziś, jednak sprawcy zostali znalezieni i skazani. Był to jeden z najgłośniejszych procesów poszlakowych w Polsce. Wspomniałem, że premiera odbędzie się 18 listopada. Owszem, ale dobra wiadomość jest taka, że jeden z odcinków można oglądać w całości w trybie przedpremierowym w serwisie YouTube już od 11 listopada. Gorąco was zachęcam do oglądania, rzecz jest zrobiona niezwykle profesjonalnie i będzie budzić w was wiele emocji. Suspens gwarantowany. Nazywam się Marcin Myszka. Razem z Joanną Opiat-Bojarską przyjrzę się jednym z najgłośniejszych polskich zabójstw. Z niewidocznego detalu na miejscu zbrodni, dzięki przenikliwym reflektorom laboratorium, w pokoju przesłuchań ślad staje się niepodważalnym dowodem. Najsłynniejsze polskie śledztwa pod lupą. DNA polskich zbrodni. Początek 18 listopada w CBS Reality. Zapamiętajcie datę premiery 18 listopada. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam się teraz z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, brać udział w różnych konkursach, rozdaniach, to tam znajdziecie aktualne informacje. Do usłyszenia niebawem.